0: 那是疫情那几年是吧？呃，四几年啊、哦？那那就是四几年的疫情。
1: 他他没错没错，咱就这么说<笑>是吧
0: 。我觉得咱们这么夸，还不是不夸的。
1: <笑>哎，如有雷同，纯属巧合。<笑>行行行，好
0: ,好,好。
1: 大家好，欢迎收听这期的汽车痴汉，我是八卦，我是野猫。前两天咱们有一个听友给咱们又留言了，说看你们能不能聊一个这个选题啊？嗯，什么选题啊？说是在这个赛车上啊，经常能看到各种各样的事故。嗯啊，就说他那掏出手机来，就看见现在刷的这 WRC 啊，嗯、有一辆叫现代的 i 二零啊，韩国一百多，哎，韩国车。一百多公里的时速啊，翻滚下山，嗯、翻了将近一个多月，好嘛，就说这车呀、啊，在天上就翻了将近一个月，
0: 嗯
1: ，这是从喜马拉雅
0: 山上往下翻的
1: ，我他那有一特殊的动作技巧，叫腾空转体三周半，你三周半，这不就快一个月了吗？
0: 哦，对对对对，就差那么三五天了，就就凑成，就凑够一个月了
1: ，是。然后这车停下来之后啊，就看这车这惨呀，右前轮整个就掉了。嗯、发动机也耷拉下来了，嗯，然后这车手和领航员啊，嗯，是毫发无伤，甚至啊，就这领航员，他不得手里拿着路书，连笔带画的吗？对啊，他这手里拿的这根笔还都稳稳当当,当的，就一点事儿都没有，握、啊、在手里都没掉出来。哎，这就看出来他这个防滚架的重要性了
0: 。啊，没错没错，防滚架确实是啊，我记得之前看那个。电影嘛，咱也聊过，就那个《飞驰人生》啊，里边就有几个镜头，说有一个赛车就从山上滚下去了，这直接从真是从山上滚到山下，结果滚下去之后呢，是哈，这个呃。驾驶员也受伤了，也是被抬出来的，但是呢没死。你要按正常的这个我们的想法来讲，就这种程度的受损，你要是一般的家用车呀、啊，里边人呢早成了肉馅了。但是呢，你看开这个拉力赛车的这些人啊，这些驾驶员啊，哎，这么滚滚完了之后，他还能活，至少能保一条命吧，受不受伤这再单说。所以我觉得，就是这种防滚架这个东西，你说他要是给普及到民用车上，这这极大的提高了安全性啊，这是多好的一件事儿啊！
1: 所以，咱这个听友叫李维斯啊，就说了，你们是不是可以聊一期这赛车上的技术，看能不能下放到民用市场上啊
0: ？呃，但是我觉得这词儿用的不合适啊，怎么就什么叫下，什么叫下放啊？搞得好像我们民用车比他们赛车低一等似的。那应该叫下架，下架，下架了那就甭聊了，都没了呢，那都这就不吉利了。哎，是是是是，不过这个选题倒是挺有意思的，因为关于防滚架这个事儿，你看刚才我也说了嘛，看完那个电影我就有这个疑问，你说为什么不能把防滚架这个东西普及到民用车上，提高安全性，对吧？你想车里边支一架的，它还能增加这个车的刚性啊，乱七八糟的，这多好啊！你不像现在这个车，这一一撞就瘪，你看这个交通事故啊，特别是高速公路上出点什么交通事故，你要有防滚架，我觉得。这个司机啊，可能比如说受了大车挤压之后，是吧？你有这个防滚架撑着，他存活的几率可能能大大提高
1: ，能把这大货车给顶出去。哎
0: 、我估计死的就是那大货车司机了。这防滚架这要是支出来，差一
1: 下这也受不了啊！这个，哎，所以说这个下放到民用市场啊，我还真合计了一下，嗯，他这个防滚架你要说下放到民用车，好像不太现实，嗯、因为多多少少啊，上下车是有点不太方便。
0: 上下车不方便，这倒是真的。上次我去那个斯巴鲁那个展厅，就是还带你看那个 S T I 那个展厅，里边有一辆真实的一个拉力赛的赛车，人家就安了防滚架了。我不是还想进车里边给你拍点车里边照片吗？呃，你也看见了，我是怎么把自己塞进去的？就像就就跟孙越进了那辆 Q Q 似的，我我得把自己这身肉给挪进去，硬往里塞，要不然你真进不去。
1: 你进发动机舱可能都没那么难
0: ，呃，我觉得也是，发动机舱可能都比它那个防滚架包那个驾驶舱
1: 大。但是说防滚架，虽然咱弄不到民用车里啊，嗯嗯，咱民用车也并不意味着完全就不安全。那肯定是啊
0: ，那汽车天天这么多，马路上跑的天天这么多汽车，你要是不安全的话，这玩意儿估计早就没有了
1: 。是，比如你看，咱都说这个。盖房子是吧？咱咱中国不就讲到什么鲁班的技术吗、嗯？咱会盖房子呀。嗯，鲁班爷嘛
0: ，这是祖师爷。呀
1: 。哎，你看这人家鲁班盖房子，人家都知道这盖房子安全性最重要的是什么？叫四梁八柱。哎，没错，那根大梁啊
0: ，这四个角那柱子呀、啊，这玩意儿必须得结实
1: ，是吧？你看这个故宫，故宫人家都知道是得用金丝楠木，那这车也是一个道理，嗯、安全啊，车也用金丝楠木。我说安全性最重要的，它不是说这个外蒙板是什么，就是外边这车壳，嗯，而是像什么 A 柱、B 柱啊、C 柱，是吧？你那车是不是还有个 D 柱
0: ？啊，有吗？这我还真不知道。总之吧，就是说支撑这个车的那些关键的部件，其实是更重要的
1: 。哎，就包括什么防撞梁，是吧、嗯？还有就是车架子，是吧？比如什么防，比如什么横梁、纵梁，是吧？所以买车的时候，我觉得啊，如果要考虑安全性啊。可以多关注一下这些部位啊，包括什么车身刚性。你看有些车经常是发布了新款之后啊，嗯，他就拿上一代去对比，说我们新款的车比上一代的同款车型车身刚性提升了百分之七十。哦，
0: 那上一上一代车是纸糊的呀？这能提升那么多吗
1: ？人上一代车人还能上沙漠里豁去呢？是吗？好吧，好吧，那这是换材料了，就是停的不是人家去沙漠是没错啊。就是你停在沙丘上啊,啊，这车门可能就关不上了。哦、行吧，啊
0: ，那这个作为一个消费者来说，我怎么去看这些东西呢？就是这个车除了厂家给我的数据之外，我怎么能在看到这个真车的时候，我通过什么样的方式去判断一下它它它，它比如 A 柱、B 柱它结实不结实，对吧？这些东西我怎么看呀、啊
1: ？那就多看一些评测吧，啊，包括说你像咱们国内有这个叫什么中保研啊，还有原来的 C N CAP。就五星批发部是吧？嗯、你你拿一床垫跟车撞，撞撞完之后发现车没事这车五五星
0: <笑>
1: 是是是，拿这
0: 床垫跟我撞，我也没事那
1: 你也五星啊
0: ？啊，就我肯定五星啊，我这 SSR
1: 嘛，对吧？这这这都很安全啊。嗯、这还有一个啊，就是可以看一些这个拆车的评测。这拆车评测主要看什么呢？嗯、我觉得啊，人家就给你讲的很清楚了、嗯，为什么要拆车。就把车外边的什么前保险杠啊、后杠啊、车门啊这些蒙板都给你拆掉、嗯，你就踏踏实实的看它里边的用料以及结构设计
0: 。哦，就是我能亲手摸一摸它里边的用料是不是实在这种感觉的
1: ？哎，人家甚至拿卡尺啊给你去量，啊，比如说钢板厚度吗、这个？不是钢板厚度啊，量、嗯嗯，比如说啊，量它这个前后防撞梁是一点七毫米啊，还是二点二毫米啊、嗯
0: ？啊，就差这么几毫米。就天差地别的区别、啊
1: ，我呢管了大用了，甚至说人家有没有这吸能盒，嗯嗯，吸能盒啊、哎，这词儿我好像还真听说过啊。这吸能的设计，这咱老祖宗传下来的吧
0: ？嗯啊，是吗？咱老祖宗什么东西有吸能的设
1: 计、啊？那太极讲的不是叫以柔克刚吗？他太极不能硬碰硬吧？啊、哦，接化发嘛，这个，哎，就叫你那什么弹抖劲儿，对这松果弹抖劲儿，哎，就就是这道理啊哎哎哎，这是人家。这个叫吸能盒啊，包括还有这个什么发动机的下潜技术。嗯，这什么意思？这我是头一回听说。比如你看啊，两个车撞了是吧？你开一车把前面这个车给追尾了，嗯，那受伤的肯定是你啊，因为你的驾驶员坐在车里是靠前啊，人家后边空间大呀，没错，是吧？那一追尾，你想你发动机前边全是硬家伙，嗯啊，这除了发动机就是变速箱，嗯，这要撞完了，它十个胆的呀。他撞完了直接，他撞完了直接冲你腿就来了，是吧？来一扫堂腿，你说你这膝关节以下还好得了吗？呃，反正你你跑也跑不了、啊，你只能认命了，是吧？但是人家这发动机下潜技术就是来解救你的啊、哦，就
0: 是撞
1: 的那一瞬间，发动机它可以
0: 改变自己的位置，它没有没这么智能
1: 吧？人家都不用智能，人家全是机械化，就是他给你做了一个引导技术。当发生碰撞之后啊，发动机什么的，它哎，它就自然而然地往下边走了，不会直接去对驾驶员的膝部以及膝部以下去进行侵害，就
0: 是在一定程度上保护了驾驶员的小腿儿
1: 。哎，但是咱有些人啊，嗯，就喜欢这自作聪明，嗯，这怎么讲呢？他就说我这车买回来啊，你说我经常翻山越岭的，这发动机底下也没个护板、嗯、这多不结实啊？嗯、或者人有的车人家用的塑料护板是吧？那我要装一个金属护板，这不就更安全了吗？就是防止我说那个田底呀、啊，是吧？哎，就就怕磕着发动机的油底壳啊。嗯、呃，这倒也有道理嘛。是，但是你装完了这个之后，发动机该下潜的时候它潜不下去了，那有一拦路虎。等于说你把人家那本来设计好的安全功能你给人破坏了，是吧？你说这你找谁说理去？呃，这你自己跟自己自己跟自己说理吧。那谁让你瞎改来着？哎，这说的是这车辆的安全性。嗯，然后啊，我就想，那既然这 WRC 咱说了，是不是咱就可以顺着这个世界三大赛车赛事，嗯，咱给它捋一下、嗯
0: ？这三大赛事就是 WRC、勒芒还 F 一呗
1: 。哎，这 F 一大家肯定都耳熟能详了，那太耳熟能详
0: 了。你像我这不怎么懂车的，从小就知道看 F 一
1: 。不是您您别妄自菲薄啊，您已经很懂
0: 车了。呃、哎，看看跟谁比，跟板叔比，我确实是已经很懂了，但是跟你
1: 比还差点就是我是不及咱听友啊。
0: 嗯，那、呃、算了，我可能刚才说错了，口误。我说啊，跟你比，我已经算很懂车了，跟板叔比还差点
1: 哎，这这话我爱听，对吧？没错吧？对你下回让板叔过来跟咱聊一期吧。哎，行
0: 行行，行<笑>他能跟你聊得乱七八糟，我跟你说吧
1: 。哎，那不就咱俩的吗？是吧？一个七，一个八吗？啊、呃，对,对，那乱七带八还真是，板叔一人把咱俩全扒了、呃。哎，这七跟八完了就该九了，是吧？嗯，那九怎么着呢？你看九十年代啊，人家这 F 一曾经用过一项技术，这项技术呢跟咱现在的车民跟咱现在的民用车也大有关系。哟，这什么技术啊？就是变速箱啊。啊、哦，变速
0: 箱，变速箱，哎 ，F 一的变速箱那叫什么？那叫序列式变速箱是吧？跟咱们民用车没什么关系吧？
1: 你看，果然就你专业呀、啊，你都知道这序列式变速箱了
0: 。呃，是是是，我也就是这个，也不是从哪儿听说的
1: ，他是从板叔那儿听说的嘛
0: 。<笑>也可能是哪天，那可能哪天晚上他跟我讲的，我们俩聊天的时候
1: 他说了这么一嘴，哎，我就记住了。啊，这你们夜里这悄悄话我就不打听了啊。哎、啊，但是人家是,是，但是人家这个 F 一啊，在九十年代曾经用过一款变速箱啊、嗯，叫 CVT 变速箱
0: 。CVT 变速箱，这咱聊变速箱那期的时候好像提过这东西吧
1: ？但事儿、啊、你就记得里边有液力变矩器了啊！对
0: 对对，我最爱说这个词了，是吧？还有双顶置凸轮轴，<笑>这也没凸轮轴什么事咱就甭提它
1: 了。哎，人家这个 CVT 变速箱啊，跟咱现在民用车用的这 CVT 变速箱啊。嗯，差不多也是那意思，就叫什么无极换挡啊，连叫无极连续变速
0: 啊、哦，就是有两个锥形套筒，那个那个那个东西，
1: 你差不多就这么理解吧啊、嗯，两个锥啾啾
0: ，啊，锥啾啾，对对对，然后用一个宽一点的那个那个皮带也好，是钢钢条也好，给它们连在一块儿，然后它好像在在上面有一些有变速的时候，它那个东西在上面一一位移，这齿比就变了，是这意思吧
1: ？哎，人家最重要的不是说这技术怎么实现。嗯、而是说这技术带来的好处
0: 。而技术带来的好处不就是感觉上可能换挡会平顺一些吗
1: ？人家就不需要换挡了，你还换什么挡啊？啊，对对对对，
0: 就你直接踩油门，它自己这个自己就换了挡了嘛，就就不需要就没有换挡这个概念了嘛，这个齿比自然而然的就变了嘛
1: 。所以它不需要换挡，那这车在加速的时候也就不会有什么顿挫，更不会有动力衔接的中断问题了，它就可以一直持续加速。嗯
0: 嗯，没错，这个当时咱聊的时候提到这个优点了
1: 是吧、啊？还有一个最重要的点在哪儿啊？在于对驾驶员的需求就变轻了，因为他不需要你人为的去控制转速以及换挡时机了
0: 。嗯，对，就一切都交给这个档就完了，交给这个变速箱就完了，他不用再去手动换挡了嘛、
1: 哎。是啊，这听着是挺好的事儿吧？后来就让人家，是后来就让人家 FIA 就给禁了。
0: 为什么？因为太简单了吗？考验不了车手的技术
1: 。对,对 FIA 禁用这项技术的原因，就是他们认为啊、嗯，这赛车比拼的是驾驶员的能力，而不是仅仅比拼你们每一个厂商对于技术上的投放以及实践哦，你把这些全都优化了，恨不得您都变成 AI 驾驶得了，嗯、那我们还要驾驶员干嘛呢
0: ？明白了，明白了。你看，这好多人都对赛车有误解嘛。就觉得赛车这个运动啊，就是谁都能玩你只要是厂商有钱，你这个车好，你在比赛里就能赢。其实它真不是这么回事它之所以被称为运动，其实主要看的还是这个人，而不是那个车。你要不然的话，真是谁有钱谁就赢的话，这个运动也就没什么意思了。是
1: 。而且你像这个 f 一，这 f 一把这 CVT 给禁用了，禁用了之后呢、嗯，那他们就得换一种变速箱的方式吧？嗯、对啊。换了一种叫什么？叫无缝隙换挡变速箱。哦，这不就是那个序列式吗？也也不是啊，还不是这个东西啊，这东西啊，就类似于咱现在说这双离合
0: 哦，双离合变速箱
1: 。哎，这个在双离合的基础上，人家改了改，嗯，或者你反过来说也行，人家是把 F 1是让 F 1上这东西啊，给你简化了一下，然后就扔在咱民用车上了，啊、这就叫下放到民用了吗？哎，所以咱现在用的这个叫 double clutch。啊，人家这个双离合呀 ，DCT， 差不多就跟 F 一有很深的关系。明白了，所以
0: 就跟我现在说，比如我是，比如我是联大毕业的，对吧？我就可以跟人说我是清华分校毕业的。那我现在用这个这个双离合呢，我就说，
1: 哎，我这跟 F 一是同款。不是你那清华跟联大没关系，你那清华是在湖广会馆对过那是清华池，那是你我你当我真不知道呢？你那是清华这池子分院啊，<笑>清华
0: 池我还不弄一我还不弄一本院，我还弄一分院，我这开分店去了我
1: 。哎，所以你看现在咱说这个叫大傻瓜变速箱，嗯嗯嗯，大傻瓜变变速箱，啊、嗯、啊，也有叫单身狗的，嗯。啊，单身狗，哎，这上次
0: 你说过吗？这我还没印象了，这名儿
1: 就大傻瓜跟单身狗都是 D S G 啊。<笑>行行行，玩首字
0: 母这一套，就是零零后喜欢喜闻乐见。哎、啊，还有什么 P D K？ 嗯， T D K， T D K 啊， P 啊 E E D K， P 啊什么东西？ T
1: 嚯，嗯嗯嗯啊， P D K 啊， P D K， 这是人保时捷，你看首字母就保时捷吗？嗯，破鞋嘛，对，这破二手车，<笑>破二手车也行。对吧？你这用的都双离合变速箱啊？嗯，你看这都跟 F 一同款，都给自己寻摸了一个贵族的血统啊，是吧？人家这是下放下来的啊。你跟你德川不也得说自个儿是贵族血统吗？那
0: 是，呃，他也是贵族下放下来的，是
1: 吧？然后这个丰臣秀吉也想跟贵族沾边他他实在沾不上，是吧？对对，这实在没辙
0: ，这个这玩意儿族谱能查着，就一农民，你说这玩意儿沾真是沾不上。而
1: 且好像还不光是一般的农民，他他算是贫下中农吧？啊、呃，对，可能
0: 比当时刘备还惨
1: 啊！所以实在没办法，你说你想当正义大将军，你当不了啊！哎、我们这有血统论啊！哎，没错，要不然你当官白吧？哎，就是你，你看你
0: ,你，你别说你聊一，你一个聊汽车节目，你对日本历史还挺熟，这这不跟您学的吗？啊、哦，你看你跟我在一块也不光是是吧？不光是输出，您那也有输入
1: ，我主要是输入啊。哦
0: 那行行行，那好，我就我就当你是夸我
1: 了，我知你这情儿了。哎，这是这个双离合、啊，嗯，双离合、啊、变速箱啊，咱说完了。嗯，那还有呢，下一个这就是，呃，你刚才说还有一个赛事叫什么来着？勒芒啊！哎呀，勒芒，哎，这这我最坐兴啊！那那
0: 然你又坐兴这个。其实勒芒这个我原来啊不太喜欢看，但是后来我不是跟你说一直想聊那个福特大战法拉利那电影吗？看完那之后，我对这勒芒也开始哎比较喜欢了。
1: 这乐芒，你先给我们介绍介绍吧。既然你有这个这个兴趣点
0: 啊，这这以前咱不是介绍过很多遍了吗？你这个开二十四小时嘛，这个谁开的距离最远谁就赢啊
1: 。这这，但是今年是不太一样，今年很特殊啊。哦、规则变了。这规则是没变，嗯、但是今年很是一个很特殊的一个年份。呃，是我斗
0: 胆猜一下，这乐芒不会有新能源的车参参赛了吧？
1: 那估估计他还没那么想不开哦，是啊，那怎么着了？今年是勒芒诞生一百周年哦，这可是大日子呀！是是能算一百周年吗？呃
0: ，这我不知道，勒芒哪年诞生来的我已经忘了，一九二三啊！啊，那是一百周年，一九二三具体哪个月你知道吗
1: ？每年六月比赛啊！啊，那就是六月，那还没到呢，快了！这这这算这是一百零一还是一百啊？算算一百吧，但是一百是不是应该是二零二二年啊？他是二，他是一九二三年吗
0: ？这我还真不知道。就我以前啊，这个弄过广告公司，反正我给人家做活动的时候，就是拿今年减去他创业那年，得出那个数就是多少年。那二零二三减一九二三，肯定正好是一百呀，那就是一百周年呗
1: 。行，那咱就这么说。哎，对，就这么说。然后这个乐芒啊，是每年六月份比赛啊、嗯，在法国这城市。
0: 啊，对，在法国嘛，这马上了嘛，就现在已经马上就四月了，明天愚人节了
1: 。这是好，这图什么呢？<笑>这这这，在法国当地啊，是有一个小城市是叫勒芒，嗯，然后就以这儿命名了啊。包括它这个赛道啊，有人说叫萨森啊，有人说叫萨特呀、啊，嗯，啊，反正我也不知道人法语怎么念，嗯，啊，这个每年比一场，但是说实话、啊、中间有几年他们偷懒了，嗯。就是怎么干怎么干了，那就没比啊啊！嗨，那是疫情那几年是吧？呃，四几年啊、哦？那
0: 那就是四几年的疫
1: 情，这这没错没错，咱就
0: 这么说，
1: <笑>是吧？是吧？反正这个乐盲啊，是在法国当地时间下午三点还是四点左右开始？嗯啊，这有人说是三点，有人说是四点啊。我倾向于三点，有，因为他们好像嗯呃，你说不是？那那当地的时间。你看表不完了吗？这玩意儿，这还能有争议？呃，不是你，你得推算啊，嗯，就是因为他们好像当地有一个叫什么夏时令啊，还是叫夏令时。夏、啊、令时
0: ？原来咱们国家不也搞过这个吗？夏天你得呃把这个时间是是延后一个小时，我记得是
1: 。不是，咱俩这岁数都没赶上。啊，你你是听板叔跟你说过？啊，对
0: 对对对对对对
1: 对，你提醒了，对，是吧？我我多了解板叔啊。哎
0: ，没错没错，都是他跟我说的。他说咱们原来咱们也实行过这个夏令
1: 时啊。哎，对对，你看咱就没赶上，没赶上、啊，还是人板叔肚囊宽敞、啊啊
0: 、是是是，就经历的事儿多、啊。了嘛
1: ？哎，人家这个勒芒比赛啊，是从法国当地时间下午三点就开始绕圈了，嗯，连续跑二十四个小时，所以人家叫勒芒二十四小时耐力赛嘛。
0: 嗯，对，连续跑二十四小时，这个是说，呃，听说是换司机，但是不换车，是吧
1: ？呃，最多好像是能用三个驾驶员啊、哦，三个驾驶员，一个人开八个小时，那就差不多是、哎。这这这可不成，这就跑不了八个小时。啊啊，就是跑不了吗？人家是要分主副驾驶的。据说啊，这个主驾驶最多能累计开到十四个小时啊、哦。然后这个甭，然后甭管是主驾驶还是副驾驶，最多连续开是不能超过四个小时
0: 。哦，这还挺讲究安全的。所以你不能疲劳驾驶啊。啊、哦，所以可以这样，比如主驾驶开四个小时歇了，副驾驶开一个小时，然后主驾驶再上，是这种这种。是这种战术一般是吧？
1: 就是这策略到底怎么定啊？一个得看当时的情况，嗯，比如你说这驾驶员他之之前是不是吃坏肚子了，嗯，是吧？你你开十分钟就赶紧找厕所，你得回人这这这什么 Team Radio 啊，<笑> Team Radio 里就喊 Box Box 了，呃
0: 、不是，这都什么时候的？您弄块尿不湿，它不行啊？这这都不
1: 住，哈<笑>
0: 哈，行行行，那就是又暖和又软，不是，就是又干净又暖和的，那就是。
1: 是你以为都跟德川家康似的呢？那能背好几公里？是是是，没错没错，是吧？还得让人旁边给你画张画，画下来。嗯
0: ，那这那这那这勒芒有什么技术啊
1: ？勒芒技术可就厉害了，你这耐力赛啊，你是不是就得很耐用啊？那肯
0: 定是耐力赛，耐力赛嘛。你说车连续跑二十四个小时，你这。各个零部件啊、轮胎啊，各方面你都得耐用啊
1: 。而且更过分的一点是什么、啊嗯？这赛车它都得是高转速、激烈运转吧？对对对，对发动机也是考验。你包括 F 一也是，当然 F 一时间短啊，嗯、跑一来跑一个来小时就跑完了。嗯，你这勒芒是跑二十四个小时啊？对呀、啊。那这中间您见过这车有半路上停下来换机油做保养的
0: 吗？呃，没见过。这换轮胎的见过，你换发动机的这就没见过。一般发动机完蛋了，您就退赛了
1: 。不不，不是换发动机，你换机油、换机滤，你你做个保养，这这这也没见过。是因为人家这车跑的距离也不近呢。乐芒二十四小时要跑将近五千公里啊！嗯，得有
0: 这五千公里，差不多吧？你想我。就咱们国家这个高速跑八个钟头，这还能跑个一千公里呢
1: 。是啊，所以你看，咱家用车一般都是五千公里，甚至七千五，好点的有到一万公里一保养的。嗯，那你这赛车一直是红线转速换挡，你不得早点换油吗？那肯定是。你这五千公里，你这五千公里中间都不带保养的。嗯
0: ，那肯定是，那就说明人家车好，人家人家有独特的技术。
1: 所以他们这车这耐用度还有疲劳度，啊，是吧？这都非常讲究啊。嗯
0: ，那这个东西你要是下放到民用车，这民用车这多，这这民用车这保养时间是不是又能延长一点啊？这能给我们省钱呀、啊
1: 。而且你用的机油你也得特别好吧
0: ？啊，机油可机油好没事啊。你比如现在五千亿保养，我能换成一万亿保养，我多花点机油钱，其实这个两两一相加，说不定我更省钱呢。
1: 你肯定能涨啊！至少你工时费就掏一次啊，然后你还不用，你还不用出两次的时间去那儿去给人送车了
0: 。对呀、啊，那他怎么就不下放到民用呢
1: ？人下放了，现在民用车市场这个机油这保养不周期越来越长吗？有的都能到一万五甚至两万公里了。啊，真的
0: ，啊，那这我们家这车怎么还是五千亿保养？啊？这四 S 店准是太黑，我我下回不去他那儿了
1: 。这可能跟这空气质量啊，还有这路况有点关系啊，包括汽油的质量
0: 。确实，前两天我们家那个车呀，那个发动机灯亮黄灯了。然后呢，我就上网查了一下亮黄灯是什么原因。第一条说的可能就
1: 是您这个油
0: 啊，油品不行
1: ，这是 EPC 是吧？发动机故障报警灯、哎。对对对，
0: 说要亮红灯啊，那您就完了。亮黄灯还行。后来我就赶紧给这 4S 店打电话，你猜他们是怎么跟我说的
1: ？他们说你过来交钱吧，<笑>倒没那么
0: 夸张。他们跟我说呀，我们这这两天这系统升级呢，我也没搞明白是什么系统。说升级的时候呢，哎，可能会某些故障灯就亮起来了，你不用管它，你就开出去，哎，这个往远处开。要不我第一次去圣莲山，我为什么去呀、啊？不就是溜车去了吗？我那边开，开一圈回来，他告诉你系统升级完了就不亮了。结果开一圈回来还真不亮
1: 。那你这不往远处开，你搁家停着，等它升级完了也能不亮吗
0: ？我琢磨着也是啊，你这玩意儿，我我我开完我就后悔了，我我这费了油还费了功夫，我让他找着车在家自己待着不行吗？
1: 你都不用着着车，你着车还容易积碳，没错。哎，我这上了当了，你说？所以下回这四 S 店呀、啊，他要再搞什么系统升级，你问他是 Windows 啊还是苹果？人家 Linux 啊，那也行啊，是吧？这红旗红帽咱都行啊。嗯，
0: 是是是，但是我感觉可能还是油的问题，因为中间这个车借给那个我借给我们邻居开了一次，他给加了一次油，我估计那油可能不太好。
1: 哎、啊，所以这反正还是注意吧，因为这个可能会导致挺大的问题的油品问题啊。咱之前好像聊过一次，说这个油品啊，嗯，包括油的标号啊，哎，都有可能导致你发动机有大故障。嗯，咱之前不是说过那个叫什么什么燃烧不充分吗？嗯，燃烧不充分，对，是吧？你燃烧不充分，然后这个再顶了缸，是吧？你你顶气门，这这一下可就大事儿了。嗯
0: ，所以这加油一定得注意。
1: 哎，这个别省这小钱儿啊，到时候吃大亏。嗯
0: ，咱咱咱说回来，咱说回来，接着说这个机油的事儿
1: 。哎，这机油你看现在都能买到这个叫一万八千公里啊，甚至更多的这个保养公里数的机油哦。人家里边这个叫总减值啊，嗯、还特别高，都十二往上。
0: 这个这样的机油就好是吧？
1: 这就长效机油的代表啊。啊、哦，你像人有些机油。它总减值可能就八点几、九点几，嗯，是吧？那有的机油的总减值人家能做到十二、十三，嗯，这你公里数就长，然后你使用周期也长啊，嗯，没错没错啊，所以这还我我觉得这样还是能省点钱啊，这也算是一种技术下放吧
0: ？呃，没错，呃，下回我看看哪能换这种机油，我也换一个试试去。哎，而且说这个乐芒啊，你还真别看
1: 不起咱中国人。哎、啊，我我没看
0: 不起咱中国人呀、啊，但是我也没听说咱们咱们国家有赛车手在上面取得特别好的成绩啊
1: 。呃，好成绩咱没有，但至少咱勇于踏出第一步了。啊、哦，那有完赛的吗？呃，就完赛了。哦，那厉害了，哪位啊？就是不止一位，人得三位吧？嚯、哦，还三位？这这都三位，三位的去啊
0: ？对你刚才刚说的嘛，一个主驾驶，两个副驾驶嘛
1: 。而且这都人八年前的事儿了啊、哦，说是在。二零一四年啊，嗯，就有这么几位华人车手，嗯啊，这大名鼎鼎的，你像董和斌，董和斌，嗯，以前听你讲过，啊，人家也原来开 F 1的呀，嗯
0: ，这后来改开这个网了，这人家什么都开串着来，哦，那跟巴顿老师一样啊，这是
1: 有方向盘就能开，哎
0: ，没错没错，那就挖掘机开不了，那玩意儿没方向盘。
1: 还有什么程飞啊，方俊宇，这这哥仨
0: 、啊、哦，这个这哥仨反正还行吧，我听说过俩啊
1: ,啊。您这哥仨人家就跑这个勒芒耐力赛啊，当然不是在法国那儿啊，人家是去这个亚洲赛区玩了这么一回比赛，而且成绩还不错啊、哦。里边啊是有这么几个分站，嗯嗯，哪几个分站？你像韩国、啊、上海，还有还有日本，日本就在那个叫富济呀啊、哦，富士赛道。哎，富士高速，哎，我我还真就纳了闷儿了，为什么别的人家赛道都叫 s a サキト，是是是是这么念吗？ Uh, s a k i t o 啊，这这差不多吧。Oh. 但是就这个富士人家是叫 Highway 啊。哎
0: 呀，这个还真不知道，这是不是因为这个富士赛道它建的比较早啊？那时候还没引进这个词儿呢。
1: 它可能是照着首都高那标准建的，哎，对对对
0: ，以前咱好像也说过这个事儿，它是确实是照着首都高的标准建的，还是首都高是照着它的标准建的呀？反正都差不
1: 多，这就就跟晴空树、天空塔一个道理，哎，就
0: 甭管它叫什么了，反正就是这个富
1: 士，对吧？反正就就人家那个观景台也很高啊，嗯，对，没错，
0: 在富士山上嘛
1: ，不不不在富士山，就在赛道边上，人家有一个观景台。嗨
0: ，你一说高，我以为你得站在富士山山顶上观景呢。
1: 人家有有八层楼那么高啊，啊然后每呃有五层楼那么高啊，嗯、每一层都八个台阶儿啊。您说这不是富士赛道
0: ？您说这个赛道离大阪不远
1: ，然后五层八阶嘛、啊，叫天守阁呀、啊。哎，对对对，这事儿又是板叔知道，<笑>是吧？我就跟板叔学的呀、啊啊。是你跟他学点好吧？这都正经知识啊。行吧，好吧，啊，是吧？你你你说人家这个。在在在这个叫什么亚洲区啊，人家这赛段上就拿了不错的成绩。这是咱华人车手在这个拉力赛上，或者叫现在好像改名不叫这个耐力赛了，现在改好像改一名叫。
0: WEC 听说过这个，但是我这但是这俩是一个这事儿我不知
1: 道，就就是合并嘛，这个叫什么子级的关系啊？啊
0: 、哦，明白了，明白了。不过你刚才一说中国车手啊，后两位你说的稍微迟疑了一点啊，我第一反应是林志颖跟韩寒，你知道吧
1: ？他们俩是真不错啊，那韩寒人家正经是。跑拉力赛的，而且给咱中国人露过大脸的
0: 啊！对对对，这个韩寒,寒的那个车确实开得不错，是
1: 吧？你你上回坐的时候感觉到了吧
0: ？呃，感觉到了啊、呃！这个一给油就飘一下
1: ，是那发动机盖也能飞起来？呃、好嘛，那是韩寒,寒呀！那一、个、看，那那那不是韩寒,寒吗？那那那不是韩寒,寒，那后边帅
0: 的那段是韩寒,寒，前面发动机飞的那段可不
1: 是韩寒,寒，这是讲的是韩寒,寒的故事啊、呃！可以，哎，这可以啊，这。反正反正我觉得咱中国人啊，在赛车这条道上可以越走越远。嗯
0: ，那没问题，这将来肯定是越走越远
1: 。你包括说这个耐力赛上，刚才咱说了这么多，什么保养啊，嗯，啊耐用度啊，什么疲劳度啊，嗯，这些也都可以下放到咱民用市场、嗯，对吧？机油咱说了，说了。你看这个耐用度跟疲劳度，人现在就有啊，现在很多汽车厂商都要做这些测试啊。嗯，什么测试？就把这车啊生产出来了之后。先拉到什么极寒或者极热地区，嗯，去那儿去做测试去
0: 哦，这新能源车企没有这么测试的吧
1: ？懂车帝人家这么干了
0: 啊！反正结果怎么样，我估计，哎，也就甭说了，也不不
1: 会太好。他们好像连续干了好几年了，去年这成绩，呃，你猜对了。行，你看，你看，我就我你你说我懂车，但倒是也没错。就是你你很懂啊！这他们测完好像达成率是不到百分之五十啊，几乎是全军覆没。行吧
0: ，那比我想象的可能还好点啊
1: ，啊你想的也太不堪了。<笑>咱自主品牌这些车企那都顶呱呱啊！就、嗯、是我觉得除了比亚迪，别的可能哎，他还都还差点。那比亚迪肯定是啊，这叫一枝独秀
0: 、嗯。我觉得咱们这么夸，还不是不夸的。<笑><笑>行，那到时候把这段删了。呃，别别,别留着，那得留着玩多有意思呀、啊！
1: 但是比亚迪的法务部是很强大的
0: 。嗯，这个领教了
1: ，千万得小心。嗯，包括说，你看咱咱民用车市场，咱要买车是吧？那你是不是也得讲究一下啊？这什么车的耐用度、疲劳度，人家做的比较好啊
0: ？那肯定是啊。但是现在我感觉啊。我不知道是不是我也没做过市场调查，但是我感觉就是大家普遍会认为这个 SUV 的耐用度、疲劳度各方面会好一点
1: 。哎，这有科学道理的啊？这啊，还真有科学道理。有，你 SUV 它个大，尺寸大吧？嗯，对呀、啊，你你肯定比小车大呀。那那它多新鲜呢？那它这耐用度肯定就强、啊。这老话叫瘦子的骆驼比小车大呀。<笑>好，行行行行行，我就当真的了。耐用度，那这疲劳度呢？疲劳度就更有意思了啊、嗯！你你看咱这、那个。知名汽车媒体啊，我特别钦佩的一位老师王老师，嗯，王老爷，哎，这三横一竖的王老师，嗯嗯那是那没别的，没别没别的写法啊，就这个叫车彼得呀、啊，车彼得这王寅老师，嗯，人家就特别爱做这个叫耐用度跟疲劳度的测试哦，而且人家这一做呀，还不是短期的做
0: ，那肯定的，你这两项测试肯定都得是长期测试啊
1: ，是，人家经常啊就一下买几辆车，嗯，买回来之后，然后这车就跟这儿就一。一、就、直、是、放着了，一开开好几年，嗯，然后给你来一个十万公里之后的大横屏，
0: 这这事儿挺有意思的呀、啊，就是费点时间，
1: 人也不费时间啊，你就日常上下班就开这车啊，今儿开这个，明儿开那个，让他平均着开。人家有团队，人家团队了就，这跟北京人摇不着号是吧？那你这不就有指标，有有车开了吗
0: ？对对对，没错没错
1: 啊。然后人家十万公里，你你看啊，人家测你这个充电能力，嗯，是吧？还有加速能力，嗯，就是你十万公里之前和十万公里之后，这些有没有什么变化？嗯，而且人家还有更细的呢，嗯，就拿这个小卡尺啊，去给你量啊，你这车门缝之间的距离是不是会变大？哦，精确到毫米。你、
0: 哦、看那个好多车哈，你开时间长了，你比如说车上这个橡胶件一老化，你开的时候就会有那种。呃，噪音还不是咣啷咣啷那种噪音，这我还没法形容。开起来它就有那种高频震动的那种感觉的噪音，呃，这这
1: 都这都属于它这个耐用度不行呗。对，这这就是 N V H 啊啊 ，N V H 又是什么东西？呃，你就说是就得了啊，是是是啊，包括什么噪音啊，这这不都 N V H 吗、嗯？人家王宁老师都得测这个啊、哦，那那这是干的挺好的一事儿。所以啊，大家有机会可以多看看王宁老师这个车彼得的节目，<笑>我觉得他这耐久度测试真的很有价值啊。哦
0: 那这测出来的价值在哪儿啊
1: ？价值影响你
0: 买车呀、啊？不是不是，这，对对对，这我能我能明白啊，就是他可能给你一个指导，但是问题是您这车都好几年前的了，他测完了，等他测完那车还还生产不生产呢？都两说着呢，这对我买车有什么指导啊
1: ？这是一个品牌的微信啊，你这品牌下一款车你敢买吗？对，有道理，是吧？这这。呃，反反正我是看过好几期，嗯，你觉得挺好。我我我我最近也没有买车的计划。
0: <笑>行吧，真的就话这就,就话就说到这儿吧，咱也别往深了说了，回头又得罪人啊
1: 。不是真的真的，我是真觉得这个做得很好啊。这包括之前群里边也有很多人都说喜欢看王宁老师的节目。嗯
0: 我怎么看呢？群里人的口分他不太不太不是这样的呀
1: 。你就老是不不不,不在正经时候看，你老夜深人静就翻的。啊哎呀，这这都没没法说你了啊！夜深人静，谁翻你的群？那那你翻哪个群？板书又有什么新群了？哎、就
0: 是这一翻翻翻什么读书群什么的啊！我一般是
1: 都是都是带翻号的，而且没有没有读书群啊！这陶冶一下情操，那可没有，这你可外行了。那他做我肯定跟你比算
0: 外行。咱咱俩跟板书比，那都是外行。就我跟你们俩比，都是外行、哎。你别把自己摘出去了，我我就满不懂<笑>啊！对对，我是那假行家。这板叔就是那
1: 就是那窝囊废，板叔是真行家啊、哦！对对，他是真行家，真行啊！板叔现在是不是老在日本拍视频啊？他、呃、天天拍吗？他那都是视频比较短嘛，呃、对，这剧情都都很简单，很简
0: 单，简称小视频嘛。是，就
1: 你原来是不是也干这个的？呃、我我我那拍的叫短视频，就是也也很短小精悍嘛、呃。
0: 对对对，你看咱上次咱你看咱上次那盛连山，那不是咱俩一块拍的吗？那叫短视频，就
1: 是我可没拍啊，呵呵你你还没拍呢，你没少拍，我我是出镜了。<笑>
0: 行吧，这有有功夫我再剪吧。我让你多露露脸
1: 啊，看看我那满嘴跑眉毛。嗯，好吧。哎，这刚才说到哪儿了？哟、哎，我也忘了，说到哪儿了啊？说这个疲劳度测试，嗯，而且光有这疲劳度测试还不行啊。这人家乐芒啊，除了这个耐用度，还给咱们这民用车做了一个很好的典范。哦，比如呢？就是你这车，你得省油啊。那肯定
0: 的呀，这省油、经济性，这叫什么？燃油经济性，这是买车必须考虑的一大因素啊
1: ，对吧？你在赛道上开车，这几乎脚脚地板油啊。呃，没错，这肯定的。而且据人家官方统计啊，勒芒这个赛道，你别看全长只有十六点几公里，嗯，但是人这赛道啊，全油门的区间可以达到百分之九十五以上。这
0: 太爽了！你说的我都想开去了
1: 啊，最高时速能到三百二十公里。呃
0: ，算了，我又怂了。我就开过二百以上，我就觉得已经很快了
1: 。你说说你在哪儿开的二百以上
0: 、啊？这不能说，这说了回头有人找我后账就麻烦了。<笑>
1: 啊，但但是人人家是这赛道上人就可以这么开啊,啊，那肯定的，那赛道
0: 上就不限速，那越快越好
1: 。所以人家你想啊，百分之九十五的全油门，嗯，这一圈就十六到十七公里，嗯，这得多费油？没错啊，那你这油箱还得大，是吧？你油箱得大，而且你还得很省油吧？嗯，就是想办法省油嘛。哎，那你这些。你看油箱又大又省油，你这不就民用车的续航里程就出来了
0: ？对对对，没错没错，是
1: 吧？要不然你你不能动不动就往加油站跑啊！你甭管是赛车还是咱家还是咱家用车，这都不合适啊。嗯，没错，
0: 那肯定的，这个续航里程肯定是越长越好啊
1: 。而且还是得在保证一定的动力的前提下。
0: 对，那你那肯定是好，你弄一五吨的油箱，那玩意儿油是够了，你的车也得拉得动啊
1: 。哎，我这听你说的像电车呀，是吧？<笑>这电池可就不老轻的呀、嗯！是是是，反
0: 正我说的是油车啊，我说的是
1: 油车。哎，所以啊，我真的是建议啊，这个耐力赛啊、嗯，将来是不是可以考虑往里扔一些这纯电的车，甚至说啊，就把这纯电车作为一项比赛，嗯，就专门让纯电的车上上边跑圈去
0: 。这我觉得可能一时半会儿还不现实。您别说二十四小时耐力赛了，你就是八小时耐力赛。你要是按这个油车这个开法，我估计八小时它得开出十六小时了。这开一会儿就得充电
1: ，这这不用八小时，这一个小时估计就悬了
0: 。可不嘛，你这么玩命的用，你这这这这续航肯定成问题啊
1: 。那你看人家这个 F E 那比赛，听说过吗？听
0: 说过呀、啊，这不就是电动方程式赛车吗
1: ？哎，对，那早年间这电动方程式这比赛，你你看过没有、啊？人家比赛的时候。什么 F 一？嗯，那油门声、嗯、是吧？就就你经常学的那个，就昂昂昂，就这吗？对对对对，人人人家这个 F 一也有那个叫什么？人家 F 一啊也有这个叫轰鸣声啊
0: 啊！这你学一个，嘤，<笑><笑>不知道的，你这以为你这跟我撒娇呢，还嘤嘤嘤都出来了。
1: 那可不就嘤嘤嘤吗？而且早年间啊，人家不光是用这声音撒娇，嗯、人家还特别能用这个动作撒娇。哟，是,是比如什么动作？就开着开着，比如咱说好了，今儿这比赛一共开六十圈嗯嗯，好，六十圈啊，这啊，结果呢，这有几个车啊，这反正二三十辆车吧，嗯、跑到三十圈左右就集体趴窝了。啊，就没电了吗？那就说是叫没有做好电池管理。<笑>所以这个早期的 f e
0: 比赛，我听说它中间是要换车的
1: ，换车、换电池、换人，你就就差换场地了。我跟你说吧，<笑>换场地反正有点困难，但
0: 是换人、换车、换电池这玩意儿，就是你这车刚开始出发的时候，跟你最后结尾冲线的时候，这车就基本上没什么关系了。
1: 就不是一车
0: 了，<笑>对呀、啊，不是一车，可能驾驶员都不一样，就唯一的一样的就是一个车队的、啊，就是您干脆
1: 要不然就改时间再赛吧，咱换个时间吧。我
0: 看也是这样，您要把您把这个时间调，您把这个时间改少一点好不好
1: ？就对，你就十分钟以内。哎，对，十分十
0: 分钟短了点，您二十分钟是吧？你也让观众这个买买门票的观众，你稍微值回一点票价来也行啊。这
1: 二十分钟对于纯电动车的赛车来讲，可能还真的就算是耐力赛了。
0: 嗯，差不多。你看它这个输出功率得多大呀？
1: 那得多大电池？而且，对，而且电池会有一个问题，就是它也会有热衰减功能啊
0: 。啊、嗯，就是时间长了，它发热就会让它这个性能下降，这个意思吧
1: ？对，你看咱现在的这个大街上跑这些纯电的车啊、嗯嗯，也经常身边会有朋友开着这些纯电的车去赛道。嗯嗯。哦，还真有啊，那就不少呢。哦。就是到那儿啊，你先跑一圈儿。嗯。啊，之后呢就开始充电。嗯。嗯跑一圈就充电，就是只要你这电池啊不是百分之百啊，或者百分之九十五以上，嗯，它就开始给你限制功率了。你这车踩油门踩到还不能算踩油门，踩电踩电门啊，对，踩电门踩到底，这车也给你限制功率啊，率哦、就是因为它过热了吧，就要
0: 保护这个电池
1: ，呃，要保护电池，而且人家还得考虑呢，你这车。原地转圈啊，没跑多远，怎么电下的这么快、啊？我得完成我的使命，要给我主人送回家呀！我使命必达呀！所以说，他就必须得
0: 限制你这个电量，就能保证你有足够的电量，保证你在保证你的续航在一定里程之上，是这意思吧
1: ？对，但这就会遇到一个特别大的一个悖论哦。这里还有哲学问题，就是你看咱这个跑赛道，你都知道，就哪怕咱自己没跑过，嗯，咱也看过电视上人家跑赛道吧？那、啊、你,你没见过。对吧？你你没吃过猫肉，你总算听过野猫的声吧？对对对对，就见过板书跑。好，老有板书的事儿啊！
0: 对对对，那他他不来录不了怎么办呢？谁不来说谁呗
1: 。但是你你说这问题在于哪儿？就是我这个车啊，嗯，要想在赛道上能开得快，我要想刷圈速。嗯嗯我轮胎是不是得做暖胎圈啊？嗯，对，没错，对吧？我得把轮胎的温度升上来。哎，对。那我这跑了一圈，我的轮胎温度刚升上来、嗯，好，您让我下去充电去了。嗯、是。等着充完电，我的轮胎温度又降低了。哦。然后你还得再跑暖胎圈结果轮胎温度上来、哦，您您您又没电了。是你这不耍我玩呢吗
0: ？<笑>好，甭跑了这个，要不咱就拿暖胎圈计算成绩算
1: 了。是吧？所所以说啊。这个纯电在赛车领域，我觉得还是任重道远。
0: 反正一时半会儿可能够呛。不过我听说这个 F E 这个赛车电池也经经历过升级呀
1: 、啊。啊，升级了，现在已经很好了，基本上都能完赛
0: 了。啊、哦，好，这要求也忒低了，能完赛就行
1: 。你这已经算长足进步了
0: 。也是，嗯。原来还得换车呢，现
1: 在就已经好多了。而且最主要的进步，你知道在哪儿啊？那不知道，就是这上边啊，就我知道的好像是有两个中国品牌的车队哦，还有中国车队啊，一个叫远景车队啊，啊、哦，远景车队，嗯，还有一个呢，还有一个叫 Neil 三三三车队。这这咱巴顿老师在哪个车队啊？就是巴顿看不上这东西，他是玩纯燃油那一块的啊、
0: 哦。行，你看我这巴顿老师，我得道个歉，我这有点小瞧你了
1: ，知吧？但是但是你看这个远景车队跟 neo 三三三车队啊、嗯，这就值得人揣摩了。哟，这怎么怎么讲？这吉利有一款车叫吉利远景，你听说过吧？听说过呀、啊。哎，人家这车队叫远景车队，但是啊，咱咱得这么说。官方上看是跟吉利汽车一点关系都没有
0: 。嗯，官方上看，那就是私底下有猫腻呗
1: 。这这不知道不知道，反正我查不到他们之间有关系。哦，
0: 那这那就是没关系。你这现在网络这么发达，查不着就是没
1: 关系。那就说是没关系啊，就这么说。哎，还有这 neo 三三三，你看这三三三，这不就是原来这个什么大众三三三这意思吗？但是你也查不着关系。哎，这这肯定是没关系啊。还有 neo 就是 n i o。NIO， 嗯，对啊，这未来汽车人家就 NIO 吧
0: ，嗯，对
1: ，然后人家也是玩纯电或者新能源的车吧，啊、对
0: 呀、啊，跟这个还挺跟这个还挺搭啊，这但是这都纯属巧合，好吧，好吧，纯属巧合，对，这就得这么说啊，咱就这么说，咱统一口径了，以后咱这个问题就不纠结了，哎
1: ，哎如有雷同，纯属巧合。
0: <笑>行行行，好好好，我估计一时半会儿可能有不了雷同
1: ，所以啊，就说这个纯电啊。包括这些什么 F E 啊，这种纯电的比赛，对于民用车，啊，包括混动啊，也是啊，有非常重要的意义。你要没有这些比赛，那咱家用车这些纯电跟新能源，包括混动。怎么发展啊
0: ？哎，是是是，确实是，好多现在的技术都是来自于赛车嘛。其实赛车这个运动，我觉得对于推动汽车工业特别有
1: 好处。啊、而且不光对咱中国的汽车工业有好处，嗯，对人家美帝国主义那儿也有帮助
0: 。啊啊，是啊，这这对他们有什么帮助啊
1: ？就还说这新能源吧。啊、行行行，咱还说新能源啊。你看这新能源啊，就有一牌子叫特斯拉啊，对，有是特斯拉，你注意过没有啊？它这车这四个车轮啊，嗯。都是上边有轮毂的，那它多新鲜呢！它只要是车
0: 上面就有轮毂啊
1: 。啊，人也有用条幅的呀，就就是编织条幅，跟原来那自行车那个是一个道理。<笑>是是是，上面还
0: 得弄上那个小塑料球，你开起来那塑料球还得夜光的是吧？<笑>对对对，就是这玩意儿啊，对，可能
1: 十块钱一包啊，那挺贵的呢。嗯，是
0: 不是你说的那对条幅是？你说的是上面那个？跟跟一盘子似的那个盖儿是吧
1: ？哎，这哎，你还知道这个盖儿呢？
0: 啊，那可原来我开过呀。有我,我记得有一回租车租一富康，我一看那轮毂还挺漂亮。那时候我不知道有轮轮毂盖这回事儿。后来我又那个右转的时候，可能蹭上马路牙子了，把那轮毂盖给蹭下来了。我就看有一个什么东西。<笑>往前滚过去了，从我身边，然后我赶紧停下来一看，那轮毂盖掉了，我才知道啊、哦，那玩意儿是假的，那是套，那就那就,那就是盖了一个盖儿
1: ，那就扣了一塑料盖儿、啊。对对对，就是扣了一塑料盖儿。但是我说的这跟你说的那个轮毂盖不是一概念。呃，我明白你说的这个东西，对，确实不是一概念。啊，你说那个纯粹是为了遮羞，哎，装饰，就是它原来这轮毂是叫铸铁的，哎。对对对，它是啊，就好多什么备胎用的那种。
0: 对对对，铸铁的，它是为了让它好看一点
1: 。哎，人家弄一遮羞布给贴上了、嗯，弄一轮毂盖，显着我们这很漂亮。嗯，没错啊。但是我说这轮毂盖啊，跟你说那就完全不一样了
0: 。啊，我知道了，你说的这就是那个能够减少风阻的那种轮毂盖是吧
1: ？人家不光能减少风阻啊，这只是其中的一部分作用。哟，那我这格局还小了。那、呃、你看啊，这个这事儿啊。就得从上个世纪说起了。嗯，这上个世纪又来了。哎，还是乐芒
0: ，呃啊，还是乐芒。好嘞
1: ，哎，乐芒上这松田就马自达
0: 。啊，马马自达，对对对对对
1: 。啊，这这这人家人家品牌创始人就叫松田嘛、啊。啊，
0: 确实是，哎、啊，人家就叫松田
1: ，是吧？人家这马自达有一款车叫七八七。嗯。啊，这这款车大家肯定都知道啊，这已经耳熟能详了。嗯。这太能想了，对吧？号号称是什么？在这勒芒上被禁赛的那款，嗯，哎，就是大家如果仔细看啊，这车的轮毂上就有一个轮毂盖，但是它这轮毂盖可就跟遮羞布一点关系都没有了。没
0: 错，你想赛车上嘛，那肯定没有一个零件是多余的呀
1: 。哎，包括说这个 WRC 啊，这世界拉力锦标赛上，当年有一个叫疯狂的 B 组啊，嗯。对，听说过这这 B 组这帮人都是不要命的主啊！嗯，没错，就是人就是为了自己开的爽就完。对，人家就为了这车能减轻重量，人家都已经做到什么地步？嗯，就是这里边这防滚架都可以偷工，都,都可以偷工减料。啊、哦，就是拿点这个塑料管子就给它焊上了，就纸壳儿卷一桶就糊上了，<笑>好嘛，对对对，行行行，太强了，就减轻重量啊，是吧？已经做到这种让人发指的地步了，嗯，这够极致的。但是就在这种情况下，人家那个轮毂上都给你放一轮毂盖儿，你能说这东西是为了好看吗？那肯
0: 定不会，这绝对是得有大用啊
1: ！哎，所以那它这作用在哪儿呢、哦？哎，一方面啊、嗯，就是可以给刹车去进行散热。哦，明白了，就是相当于它转起来就是一个电扇。哎，它那轮毂盖的周围一圈啊，其实是有若干个小齿的。嗯嗯，这转起来呢，就跟电扇似的，能把里边的热空气给带走啊、哦，往往外这个排
0: 气的。那比如说这个车要是高速行驶的时候，我要是站在它里。我要是站它边上，离它比较近，吹吹的这个热风，不会把我烫伤了吧
1: ？你要是在它边上，你肯定是冷飕飕，而且是阴冷阴冷的。哦、那就是挂了。那对对这这这这这，就是这意思，<笑>你你 get 到我了？嗯、哦，好好好好好行，那这、哎、这除了给刹车系统散热降温啊，人家还可以保护轮毂，保护刹车以及里边的悬挂结构。因为这拉力赛，它这行车环境很恶劣啊
0: ，对，小石头子啊，什么灰尘啊，各反正乱七八糟，什么都有，
1: 是吧？你这崩进来，要是崩在刹车上，一下给打坏了。就那电影那那韩寒这八音布鲁克不就因为一小石头子儿给崩坏了吗？啊
0: 、没错没错，对，直接给崩裂了嘛。当时那 CG 做得还不错
1: ，所以他当时就没用这轮毂盖。哎，我要是能给他当这技术指导啊，给他来一个顾问啊，嗯、我就能把他这剧情给改写
0: 了。哦，对对对，人家那个顾问把那个车装起来了，您就负责一轮毂盖。哎，他们可能还是不太懂车，他们他们懂电影<笑>对，别看你负责的少，但是你是赢得比赛的关键呀、啊！哎，我这是最重要，而且不光是比赛，我这是一条命啊！哎，真是，真是，你这就是一条命啊！那这轮骨盖看来作用还还真不小
1: 。哎，但是你看，在赛场上啊，虽然有这么大的作用。它转到民用市场，就你看这个美国啊，嗯，这叫这邪恶的美帝国主义、嗯、人那儿就有一品牌叫特斯拉，它、啊、它怎么又出来了？又是特斯拉？哎，这特斯拉这这不得不提啊，嗯，好，就是你看这特斯拉这四个轮毂上啊、嗯、都有轮毂盖，嗯，这不是挺好的吗？但它这轮毂盖可就不是为了什么散热呀，什么保护刹车悬挂了啊？那它这是为什么呢？人家这是尽量要把这轮毂给你做平。这就叫空气动力学哦，就是一开始我说那个减少空气阻力，哎，减少风阻，减少风阻就能增加续航里程啊。我能耗少了，我同样的能耗就能跑得更远了
0: 。这倒是把细节做得不错
1: ，哎，这，哎，反正人家是在赛车上也学到东西
0: 了。嗯，你别说啊，你虽然你说，我就稍微搜了一下这个特斯拉这个轮毂盖啊，确实是做的倒是也挺好看。
1: 对吧？而且它的那角度就是要往外那、这个去去减少风阻的。呀。嗯，没错没错没错，也也有点像那个扇叶对吧？这这就不知道大街上能不能见到比这特斯拉开的还快的这特斯拉的轮毂盖呵呵
0: 呃，其实大街上见不着。呃，我网上又翻了翻啊，好像是 F 一上原原来也用过这个轮毂盖
1: 我操 ，F 一那可更厉害了 ，F 一上什么新鲜事儿都出现过啊、哦，甚至有直接装电扇的。
0: 好嘛 ，F 一那这 F 一相当于是。这个世界，全世界汽车工业的先驱
1: 啊 ！F 1呢，就是科技上的薛定谔的盒子。<笑>薛定谔的那不是猫吗？<笑>不是猫，不是跟我录节目的吗？对、啊、对对对对，就剩一空盒了。所以你看、啊，这个赛车跟咱民用车啊，还是有莫大的关系的，包括跟咱们日常的生活这关系都很大，都分不开。这
0: 赛车在赛道上跑啊。这赛道在哪儿？好多人都不知道，这跟生活有什么关
1: 系、啊？人家在赛道上跑，但是大家能通过电视去看到这些车吧？啊，那是没错，电视转播嘛。啊，人还有直升飞机转播呢，就那那个叫什么螺旋桨啊？啊，对对对，直升飞机也能转播，没错。啊，你手里拿一手柄，把手机一插，然后就能遥控这螺旋桨就起飞了。啊、那是无人机呀、啊，那是。那这都是飞机吗？叫什么旋转翼啊？嗯，对对对，旋转翼这词儿还专业了。啊，还有什么什么固定翼？嗯啊，共轴反桨，好吗？你这哪儿整这么多专业名词儿是是是有这么说的吧？有有,有绝对有。哎，这这，人家都能把这东西拍得清清楚楚的，人家用这个叫跟车模式啊。
0: 这个上回咱不是还试来的吗？那跟车模式还挺好使
1: ，我、哦、就说你厉害啊，你这什么都懂啊，啊是是什么都懂，差点撞了山。哎，但是人家这跟车模式，人家撞不着山，因为这赛道啊，一般旁边都没有山。嗯，就是为了让这直升飞机从天上拍这车上的这些广告
0: 。你说了半天跟生活有关系的，就是这些广告
1: 。哎，你看这个广告可就太厉害了，这广告是车队能够生存下去的一个。重头戏啊，赞助商嘛，说白了就是是吧？咱咱是不是也可以招商一波啊？啊好
0: ，咱这从哪期
1: 开始招商？招商到现在了，好像一
0: 个广告位都没卖出去呢
1: 。哎，争取吧，这个将来日说赞助一下咱们。呃、啊，好
0: ，行吧，行吧啊
1: ，这就跑我这儿了吧。你，就肥水不流外人田嘛
0: 。对对对，反正这个钱就是出了我的兜，进了你的兜。然后再出来你的兜又进我
1: 的兜，好，那那是转磨盘的是吗？<笑>不就这道理吗？<笑>你就你就给这钱上戴一眼罩啊，他就能跟那原地转了。
0: 哎，对，就转起来了，这就叫什么呢？这个这就叫资金流嘛
1: 。行，那这银行流水就可以了，哎，一年好几十万，那
0: 是肯定赔不了了
1: 。人人家这个广告啊，那真的是舍得花钱，因为这些广告那都是挣钱的大户啊，这叫。是什么什么利来着？什么利？暴力啊！啊，对，这叫暴，对，这叫暴利呀、啊！哎，对对对，就是暴力行业啊，尤其以这个烟草为主啊。没错没错，因为烟
0: 草这种广告通常在电视上啊，一般正常的广告渠广告渠道它是不允许出现的，那你只能说去这种，比如说赛车广告，这赛那个赛车上的车体广告，只能去做这种
1: 。当年是赛车的车体广告上还允许有，啊，后来也不太行了。你看，包括。咱小时候啊，哎，不能说咱小时候，应该说板叔小时候。嗯嗯嗯，板叔小时候，那时候还没汽车呢，那
0: 那时候就有 F 一了。哦，好好好，那会候就有 F 一了，嗯
1: ，明、嗯、吧、啊？这不是这个这个板叔老年生活那会儿就有 F 一了、啊。对，没错，是、啊、吧？你看这板叔那会儿，人家就看过，说这,这 F 一啊，我也是听他跟我说的啊，嗯嗯嗯，说这 F 一有一特别厉害的牌子叫本田啊、呃，本田没错
0: ，这挺厉害的，嗯、上。
1: 嗯在上世纪这八十年代左右那会儿，本田就很厉害了，嗯，很厉害了
0: ，这也是曾经连胜过的呀
1: 。是，然后还有这个叫法拉利车队啊，嗯
0: ，法拉利车车，法拉利也听说过啊。这
1: 法拉利人家这车上就有这个万宝路香烟的广告，好，好像说本田也用过吧？
0: 哦哦，这法、哦、法拉利车车上的广告是万宝路啊。我看他那个颜色，我以为他是给中华打的广告呢。
1: 好、啊，那时候就有中华了，是吗？<笑>不知道这板叔这事儿没告诉我，啊、是吧？他他也跟你藏着掖着的。哎，是是是
0: 对对对，这个万宝路这广告挺明显的。我记得我原来看 F 一的时候是见过，呃，就在他这个车后边尾翼上也有，呃，前面那个什么上面也有，挺明显的，好几个地儿呢。
1: 就前面那个什么鼻锥啊，叫什么？就是 F 一，我也看的不多啊，这专业名词也不是很清楚、呃嗯呃
0: 。对对,对不知道那专业名词叫什么，反正就是。呃，后边那尾翼肯定是有，呃，还特别明显，上面正好嘛，因为它那是一行英文字母，正好喷在上面
1: 占满了。是人那一行英文字母好像还有个什么讲究呢？能连成一句话呀？啊，是吗？我这我还真不知道。叫什么 ？Man always remember love 什么什么一堆东西。啊、哦，行行行，你这英文还真不错，这跟你学的、啊。是是，我都没听懂。我我英文跟日语都是跟你学的。啊、哦，好，那你也跟我学点好吧？就学了一句叫。这什什什么？谁教你？我教你的是你你那没我那个用情，<笑>我这现在没人用情，你知道吧？那、这个叫叫叫什么？那个 s k <笑>对对对对，就是你这个味儿，没错
0: ，这味儿回来了
1: 。你这这有那个大姨仨那味儿吗？<笑>对对，没问题。<笑>是、呃、就是人人家上世纪这八十年代到九十年代那会儿的法拉利上不就是这什么万宝路吗？对，没错。然后一直到了2007年吧，嗯、好像这个 F 1啊出来又又又开始逞威风了，哎、嗯，又要要展露一下他们这个存在感了。那怎么了？他们又说这烟草有害健康。那咱们这作为世界三大赛事，呃、世界三大汽车赛事之一的 F 1车上这么多烟草广告，这不老合适的？那必然不合适。哎，所以啊，这二零零七年 ，F 一就说了，说咱们这个车上不能再出现烟草广告了。哦。可是人万宝路他不死心呢。啊，对呀、啊，那怎么办呢？他就想一辙啊，说我在这车上啊，我继续做广告，嗯，但我不写万宝路不就行了吗？那谁知道他是万宝路啊？哎，人家就有这办法呀。他把这个涂装的颜色呀，还是红跟白，嗯，然后也不是大块的红和白了，嗯、跟他那个烟盒啊，包括早年的那广告形状也都不一样了，他换成条形码了。然后你一扫条形码就出万宝路了。这叫不用扫，就是你这车开过去的时候，嗯，它有这视觉差呀，就会让你觉得，哎，这是一万宝路
0: 。这招其实不新鲜，那个我记得特别早啊，我看过一张图片。就是九一九六几年是七几年那时候的 F 一的那个赛车，你想那时候赛车跟现在 F 一的长相还不一样呢。曾经有这么一个烟，就叫金叶烟草，这个就曾经在 F 一车身上就用这种涂装啊，把这个 F 一那车鼻子涂成金色的，因为它那烟草的那个 logo 就是金色的嘛，涂成金的，整个车体上边红，下边白，那个字是黑的，跟这个烟草的这个外包装就一样，那车一过来你就马上能想到是这个烟。
1: 所以这万宝路可能也不是第一个这么干的，肯定不是
0: 。所以当时人家给这个金叶这个烟草这车就叫“移动的烟盒”，估计万我估计万宝路这也有这么一个称号
1: 。但是万宝路这小九九还是耍不过人 FIA， 啊 ，FIA 最后人火眼金睛啊，那肯定。一下就识破了他这个小九九了啊
0: 、哦！我估计这 FIA 可能里边有人抽这个烟，所以这一眼就看出来了
1: 。那肯定你逃不过他的火眼金睛啊！嗯、那是，然后就把这事儿就给拒绝了，给禁止了，以后就再也没有烟草广告了啊、哦！
0: 那这万宝路就彻底死了心了
1: 。但是人万宝路，人家不光在 F1 上投广告啊，嗯，你世界上最大的赛车，咱说了三个是吧？嗯、除了 F1， 还有勒芒，嗯，还有 WRC 呢，嗯，嗯这俩没进。这这这人 WRC 上也有烟草广告啊
0: 啊 WRC 上对肯定也
1: 有烟草广告啊嗯而且人万宝路也出现过呀
0: 啊这 WRC 上也出现过万宝路啊
1: 哎而且这汽车品牌还就是日本的汽车品牌
0: 哟哪家啊？叫米茨比西啊这三菱这个大哥喜欢的
1: 车哎这三菱上这三菱上就是叫什么 EVO 是吧、嗯、这这蓝色 Evolution 嗯哎人家上边就出现过。而且我觉得这应该是两边啊，就情投意合、眉来眼去啊，互相一勾搭，这事儿就成了
0: 。那肯定是这种事儿，一般都是眉来眼去的。
1: 因为你想啊，人家 EVO 的经典颜色是红色吧？对
0: ，那跟万马路一样、啊。他在
1: 给车。对，他在给车上涂一点白，这不就万宝路那颜色了吗
0: ？嗯，没错没错。那早期、嗯、早期的广告，我记得好像也是把这个万宝路那个那一行英文字母给他喷到那个机器盖子上了
1: ，这直接就把那万宝路那英文就给印上啊！啊
0: ，对对对对，我记得好像是看过他这个车
1: ，而且你想，人家这在 WRC 战场上这一开过去。是吧？谁不知道有万宝路？嗯，没错。那你红色的车这么厉害，人家旁边还有一蓝魔呢
0: 。那个斯巴鲁吧，那你要说你你提这三菱，那肯定那斯巴鲁就快出来了
1: 。那那是那这兰博斯巴鲁也不甘示弱呀。嗯，人家那车上也能找烟草广告啊。哦，那七星就是蓝的啊，人人家好像没找七星哦
0: 。哦，还不是，那我
1: 还误会了，他找了一个叫三五啊。哦这个三五车队嘛，那时候我听说有一个，就是三五车队，包括三五拉力赛，这这板叔那会儿都应该都跟你说过吧？嗯
0: ，都都都说过，都说过
1: 。而且这个这个三
0: 五牌香烟呀、啊，这个板叔还说他曾经非常喜欢
1: ，就是就是攒那盒，然后抠那烟标烟卡，说是能换什么游戏卡哎哎。对对对，当时的都是这个
0: 谣言呀、
1: 啊，是吧？这这。反正是身边老有人说换了，但是你要问他跟哪儿换的呢，他就不告诉你了。哎
0: ，对，换的什么也支支吾吾
1: 啊，可能换一六百合一里边就一个游戏。
0: <笑>那那个时候嘛，你凡是这个游戏超过十个的多少多少合一呢，通常里边都是换皮儿。
1: 哎，所以这斯巴鲁就跟这个三五就合作了。那时候有这三五车队是吧？嗯，包括印象特别深的啊，是八五年到九六年。连续搞了好多次的这个港京拉力赛
0: ，那这个有印象。当时这个三五车队，我还是非常喜欢
1: ，就人家就直接从把车从香港一直开到北京，还有好多影视明星参加过呀
0: 。啊，是，比如那个大傻嘛，
1: 叫程奎安
0: 。程奎安，对对对对对，程奎安已经不在了。就是，哎
1: ，反正以后再看他开这车就难了。呃，还
0: 看不见了，你最好别看见。不是有视频啊？啊、哦，对对对，我怎么把这高科技
1: 的玩意儿给忘了？对吧？咱能看视频啊，然后包括照片啊。嗯，对对对，就是现在啊，你在网上搜，你还能看到呢。嗯，就这帮影视明星开着什么带万宝路的、嗯、三五的这些香烟的三菱 EVO，、嗯、跟斯巴鲁的这 STI。就把这车啊，就停在天安门广场的正中间，跟那儿合影。哦，这现在都做不到了。是，你说这烟草广告现在都不让做了，更何况那时候都放在咱这叫政治文化中心啊。嗯、哦，就是最心脏的地方啊，对吧？你你就跟那儿去做广告，而且这照片、这视频都留到现在了
0: ，了不起。那个时候。这个赛车虽然说汽车工业没现在发达，但是这个氛围啊，确实是挺好的
1: 。就包括这港京拉力赛，还有这三五车队，就直接就是三五香烟冠名啊。三五香烟，其实
0: 我还真是通过这个拉力赛才了解到，才知道有的
1: 啊。所以当时，尤其是像斯巴鲁那一抹蓝，上面有三个五字
0: 对啊，黄颜色的三个五，这多漂亮啊
1: ！是，就这颜色啊，就整整个这配色，当时就在我这个。少年的心里啊，就留下了一股烙印。嗯啊，包括前两天咱是哪期节目，还有听友给我底下留言了呢。嗯，说什么呢？说巴老师，我听你把这斯巴鲁啊都吹出花来了。<笑>是啊。